0: acepto 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 oye Carlos cuántas veces le has dado a acepto alguna de las páginas le has permitido entrar en tu en tus datos
1: buena pregunta Andrés la verdad es que siempre lo
0: hago bueno señores hemos entrado en un nuevo episodio de ocio placer con ustedes Andrés Greco y Arce y con mi amigo Carlos el día de hoy vamos a hablar de algo extremadamente eh, interesante, pero también algo de, no sé, es, es como... Mm, me, me entra un poco del susto, el poco, un poco del miedo de qué hacen con nuestros datos. Y aquí está el, el nombre del episodio que dice... ¿Y qué haces con la Big Data?
1: Sí, interesante tema, Andrés en realidad, estamos susceptibles a lo, que, a lo que las empresas están haciendo con la data que recogen. ahora, a través de la Big Data, sabemos que hay una recolección de información masiva, permanente en todo el mundo en la medida en que estamos conectados y nos llega cada vez más internet nos hacemos eh, más susceptibles a esta especie de red de data y finalmente somos las víctimas o los usuarios
0: claro pero en realidad qué es big data o sea entendemos que es big data ahora aquí hay un tema big data como su nombre lo dice es eh, habla de volumen habla de algo grande cierto sí. incluso el concepto refiere a grandes cantidades de volúmenes de datos sí. que son variados y veloces al punto que resulta complicado capturarlos y procesarlos con métodos tradicionales. ¿Y ¿A qué nos referimos a métodos tradicionales? Todos conocemos la captura de datos, ¿cierto? Sí. Que uno sale a la calle, empieza a tomar encuestas. las encuestas... Y empezamos a sacar en detalle... Eh, poco a poco y quizás en mucho tiempo... Eh, reunir datos, procesarlos, clasificarlos.
1: Así es.
0: Pero la Big Data ocupa alrededor de qué eh, mucho volumen de datos y mucho lo saca de la internet sí. y como este mundo hoy cada día se hace más digital, como en el caso del episodio anterior que hablábamos del metaverso cierto que sí. nos estábamos introduciendo dentro de un mundo y nos poníamos más inmersivos sobre este mismo, sí. eh, el uso de internet nos da o nos obliga a entregar nuestros datos en muchas ocasiones a ti te ha pasado me imagino Sí,
1: totalmente, desde que te tienes que bajar una aplicación para el trabajo hasta una aplicación por ocio, por ejemplo juegos, alguna aplicación bancaria, alguna aplicación de seguros, realmente cada servicio que estamos eh, adquiriendo, aceptando, viene con su aceptación de que tienes que entregarle los datos de privacidad y ellos van a disponer de esos datos. Entonces, eh, no sé si te ha pasado que has entrado alguna de estas descripciones de privacidad y la encuentras tan larga y tan tediosa que finalmente corre, 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 a aceptar y chao.
0: Sí, en realidad, aquí es donde aparecen estos famosos disclaimers, ¿cierto? Que hablábamos de las reglas del juego en algún momento en el, en el episodio anterior. Sí. Pero aquí te hacen o te obligan. En estos grandes, grandes legajos que hay que leer. En aceptar casi por obligación. Sí. Porque al final de cuentas, si tú le das no acepto No puedes utilizar el servicio.
1: Así es. Entonces, es un force a que tú entregues la data para aprovechar el servicio. Entonces, finalmente te haces cómplice de la propia entrega de información. Sí, ¿eh? Ahora esto me
0: recuerda mucho a las consecuencias que podría traer este, este tipo de cosas imagínate tú, el, el hecho de que tú entregues tu información de la nada y le des acepto, acepto solamente por ocupar algo Exacto. o por hacerte parte de una comunidad o por hacerte, no sé eh, oye, soy parte de, de un equipo y todos tenemos lo mismo Exacto. Eh, pertenecer, pertenecer. El sentido de pertenencia del ser humano, que es una cuestión que está muy adquirida y muy yeah. exacto Es un hábito, es algo que está muy inmerso en nosotros. Sí. Entonces, cuando empezamos con este tema de... Hoy, sabéis qué? Voy a aceptar este, este asunto porque al final de cuentas, si no lo acepto, no lo voy a tener. Te das cuenta que incluso estás dando algo mucho más que no sabes qué es. Porque no lo leíste. Sí. No lo has leído. Y esto me recuerda mucho a un episodio de South Park. <risa> <Cuento>. ¿Ya? <risa> El episodio de South Park era... Eh, no, y no sé si... Incluso hay como una pintura de eso. ¿eh? Okay. El, el cien pies humano.
1: No recuerdo ese episodio.
0: Eh, eh, asqueroso. <risa> eh, uno de los personajes que se llamaba Kyle, okay. ya eh, Quería tener un iPad. <risa> okay. Y Steve Jobs en ese tiempo lo que quería era... Innovar la cuestión, pero también demostrar que la gente era idiota porque no leía nada, nada de los disclaimers del, de cada una de las cuestiones y le daba acepto a lo que quería. Le decía sí, acepto. <risa> claro. Entonces, como Kyle quería ocupar este iPad nuevo, él le daba, acepto, acepto, acepto y de repente le dio acepto que quería ser parte de un de un experimento humano. ¿Ya? y donde se hacía parte de, de que él podía hacer de su cuerpo eh, Steve Jobs podía hacer lo que él quisiera entonces en un rato dijo ¡Ah, acepto diste acepto pequeño inútil te voy a atrapar y te voy a y te voy a usar para mis experimentos por idiota pero ¿por qué? cuando él fue claro que lo que hizo que a él lo pusieron una gran cadena humana desnudo ¿cierto y le cosieron los labios al trasero del siguiente y su trasero al siguiente. Entonces el primero que comía le daban ganas y tenía que... Y, 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 y ya, ya sabe lo que sigue, ¿no? Qué y, y, y después este, lo que hizo fue crear como una especie de iPad del centi, del pie ¿cierto? O al cien pies humano. Claro. Y, al, y se alimentaba de la energía de la vida de de estos de, de, esto, de ellos y entonces le pegaron un iPad en la cabeza a uno de ellos y, y como eh, tenía que ir comiendo y se producía energía y esta cuestión además compostaba y, y, otro, y todo el, entonces él como el Amigo, medio enemigo de estos tipos Usaba el, el gordo carman eh, se hizo de ese iPad, se lo ganó okay. Bueno, tenéis que ver el episodio sí. es, es muy bizarro, demasiado bizarro Y Si, sí, si lo quieres ver <risa> claramente Yo la verdad en ese tiempo era Menos selecto para ver las cosas En la tele Y, y, y hoy... Ahora soy un poco más refinado, ¿cierto? Me gusta ver más cosas culturales que ver un ocio tan...
1: Hombre, está buena la, la crítica a la sociedad en ese momento.
0: Y a eso voy. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te puede pasar? ¿O qué estás dejando? ¿O qué derecho estás perdiendo en el momento de no leer bien lo que estás aceptando? ¿Qué estás dando? ¿Cuáles son tus datos? Y ahí viene este asunto. La Big Data ocupa tus datos sí. en un gran volumen y lo que hace es separar los pequeños clústeres, pequeños, ¿cierto? Claro. y que estos sean procesados paralelamente por varios nodos claro. estos nodos los procesan los procesos los clasifican a una velocidad de segundos y los vuelve a unir y sale un Big, big Data o un clúster de Big Data claro. y de ahí lo que quieran hacer con esa información sí. ¿Te fijas? Entonces, no sé, ¿qué piensas tú de todo lo que estás hablando? Porque en realidad esta cuestión es, es, es mi apreciación, pero ¿qué, qué, ¿qué piensas tú de esto? O sea, ¿hay algún beneficio realmente o para quién?
1: Sí, no, en, en, en estricto rigor, eh, como se ha estado usando, dado que se desarrolló en, en, y para las empresas y por las empresas, eh, se está usando para generar utilidades a empresas, entonces eh, si bien puede tener y lo va a tener un lado beneficioso, eh, yo creo que la mayor cantidad de Big Data que se maneja en este momento va asociado a la rentabilidad de algún negocio, entonces básicamente nosotros y nuestra información pasan a ser la materia prima de, esta, de estos negocios y el output es la rentabilidad de su negocio cuando te venden el seguro que, que ellos eligieron cuando te venden la casa que ellos eligieron cuando te venden el, hasta el viaje que ellos eligieron estamos están bombardeándote a partir de la información de la Big Data traducida eh, con este proceso es eso claro
0: o sea y de, ¿Y de qué se trata esto? Por ejemplo, el Big Data tiene cinco, las 5B cinco o las grandes 5B que debe cumplir la Big Data para que esto sea procesado Y para que la puedan usar como tú estás hablando okay. el, el volumen, por ejemplo, y de dónde sacan esa eh, ese gran almacenamiento de datos masivos ya, que, que, Y de dónde son recolectados, por ejemplo, de las páginas web, las redes sociales el IoT, etc. hay muchas formas de recolectar eh, Big Data ¿ya? después la velocidad en la cual se, se tratan estos datos ¿ya? los datos son, se generan en tiempo real y, y por supuesto las interacciones con las fuentes mencionadas eh, son procesadas a la misma velocidad o sea, las obtienes y las procesas y luego viene la variedad o perdón, la veracidad todos estos datos tienen que tener eh, veracidad y variedad. La variedad puede ser texto, tablas, imágenes, videos, audios, bases de datos, lo que se te ocurra, porque esta cuestión son recolección de datos. Claro. Y la veracidad es que, de qué calidad y confiabilidad son los datos. Sí. Mucha gente, y por eso aquí viene el tema de los disclaimers, cuando tú le das a acepto. O bien, eh, ¿cómo podría ser que no es. no sea tan, no sé, veraz el hecho de que cuando te hacen estas encuestas, no sé si te has fijado que en Google, cuando no, no en Google, en, en YouTube, okay. tú de repente estás viendo videos y de la nada te aparece un cuadro en el cual te dicen, oye, sabes qué, responde esta encuesta. Y tú de repente te da el trabajo de responder sí. la, la encuesta y dices, ¿Y, y, y, ¿y qué te gusta? ¿Te gusta usar Google? ¿Te gusta usar altavista? Ay, se me me el carnet <risas> Ups. O, 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 o te gusta buscar el buscador Bing,
1: ¿cierto? Sí, totalmente Tú sientes que te están escuchando y, y quizás no es así Quizás los micrófonos, las cámaras de nuestros teléfonos Quizás, ojalá que sea así, no nos están escuchando pero la, la veracidad, la calidad de la información y, y todos estos componentes de los que hablaste están siendo tan efectivos en la predicción de la data que tú sientes que te escucharon y a los dos segundos te aparece la publicidad, el video o, o la información bombardeada en tu teléfono, correo y en todos los medios que tú tienes. Increíble.
0: No, es totalmente increíble. Imagínate tú. Y después, el último, la última B de la 5B es el valor, okay. porque el valor de la data debe proporcionar un beneficio
1: Correcto.
0: a la empresa o a quien lo esté ocupando.
1: Claro.
0: Esa cuestión son las famosas 5B de la Big Data y como dices tú, es la forma en que uno vaya a, a analizar o el análisis que te entregue esto es cómo lo vas a utilizar. ¿Cierto? Y al final, y, y, y qué vas a hacer. Pues o sea, ya sabes que esta la cuestión de la procesa de los nodos. Hay un hay cluster big data que lo que lo procesa y tú dices esto es lo que yo creo que necesita tal. Porque esta cuestión se basa en poder dar con un análisis y que pueda predecir de alguna forma lo que tú vas a elegir.
1: Exacto.
0: O lo que tú necesitas y no sabes pero te lo colocan, te lo, te lo proporcionan o bien incluso puede ser utilizado desde el punto de vista médico o, o, sea. o en algunos casos la Big Data puede ser utilizado para bajar la tasa de criminalidad que hay en algún área ¿Cachai? o sea, para ese, para ese tipo de cosas es buenísimo ¿Mm? para predecir cómo, cómo, cómo deberíamos eh, no sé, si abrir una tienda acá y cerrar otra y esto va más que nada por el modelo de comportamiento del ser humano. Ahora, hace un rato hablábamos on-off, ¿cierto? En, eh, oh, en off, <risa> no on-off, en off. <risa> en off. Hablábamos de. ¿Somos tan predecibles los seres humanos? Sí, muy buena pregunta. O sea, y tú te pones a pensar. Y siempre nos han dicho: cada ser humano es único e irrepetible.
1: Sí.
0: Somos todos distintos unos de los otros. Pero hay una cosa que nunca se la vas a poder quitar de encima. Y es que el ser humano actúa en masa.
1: Así es. Converge en una idea. Converge en la forma. Converge en, en el comportamiento. Claro.
0: ¿Y por qué pasa esto? Yo digo porque es porque la por tema, eh, O sea, el ser humano es multicultural. Sí. Pero a su vez en su cultura, cuando está inmerso en un, en un área geográfica incluso... Actuando de una forma, porque cada uno de los quienes que, estén, que lo conforman este, este grupo eh, al final siguen a un, un alfa.
1: Claro.
0: O si sea, al final emoción. de cuentas ...no dejemos de pensar que somos, somos algo animales para estas weas, sí. ¿cierto? Somos animales, o sea, somos animales desarrollados, inteligentes de alguna forma, ¿cierto? Porque ¿para qué andamos con cosas? Lo único que nos diferencia de los animales es que hablamos y desarrollamos ideas y las compartimos y nos ponemos de acuerdo
1: bueno.
0: al momento de que te pones de acuerdo, ya empiezas a generar una comunidad, una cultura e incluso una forma de actuar y es eso lo que captura la, me, la, la big data, ¿cierto? Sí. al final de cuentas, por eso es predecible el ser humano, eso es, al, al menos es mi humilde pensamiento
1: claro bueno. sí, igual es lo, lo que te comentaba, es algo decepcionante eh, estar en la postura de que uno es tan predecible porque para los que no creen, por ejemplo, en el destino eh, es como la regla que rompe con eso El destino con una buena Big Data podría estar escrito Si llegamos a ese nivel de desarrollo tú podrías fácilmente saber cuándo vas a morir cuántos hijos vas a tener y todas las cosas importantes que consideras que son parte de, tu, de tus etapas de vida. Y obviamente saberlo desde, desde no sé, tus 30, 40, y da, da miedo Es un pantano súper tenebroso.
0: Sí, eh, yo también creo lo mismo. O sea, para mí es. Eh, eh, es algún modo, en, en algún caso, ¿cierto? Eh, sí. El hecho de que. Eh, haya la posibilidad de que se pueda predecir ciertas cosas o aspectos de tu vida eh, puede interpretarse como, como casi brujería güey. exactamente <risa> sí.
1: así es, hace un par de siglos uf, totalmente, te quemaban por eso sí en realidad
0: no. es, es, es un tema este asunto o sea, pone a pensar que todo el mundo hoy en día eh, mataría quizás hasta por, por esta información ¿y qué pasó en Estados Unidos? en, la, en, en este famoso, digamos, asunto de Donald Trump, ¿cierto? Eh, salió electo y después al tiempo después subimos que Facebook eh, este famoso Zuckerberg, ¿cierto? de nuevo sale a la balestra anda y comparte datos personales de las personas que están ahí Sí, los votantes norteamericanos. Claro, o sea, pum, ahí tienes toda la información y bombardea a las personas con más y más información sobre tus campañas, sobre tus pensamientos, sobre todo eso. Y te aparece a cada rato. Es lo que aparecía en algún rato, cuando misma publicidad, un mismo partido perdón, distinta publicidad, un mismo partido. Eso lo vimos recién hace un rato, sí. es eh, cierto que demostraba yo. Bueno, entonces, claro, decimos que funciona de esta forma que, eh, donde me imagino yo que es por don ubicación geográfica por ejemplo. Claro. Estamos ahí metidos viendo en internet un partido de fútbol y solamente por el hecho de estar ubicados en alguna región nos damos cuenta que, pucha, este este, eh, este manejo de la Big Data, porque al final es el manejo de la Big Data. Sí. Hace que, por alguna razón, dice, bueno, allá se consume más Coca-Cola. Exacto. Y, y yo soy Pepsi. Por lo tanto, quiero que se consuma más Pepsi. Y pongo Pepsi, pues.
1: Claro. Te ¿Sí? alineas con, lo que es, con la necesidad. Exactamente. Te alineas con esa necesidad
0: de poder... Usar eh, esta gran cantidad de información relacionada a lo que realmente una empresa quiere imponer o quiere mostrar. Digámoslo de, de un punto de vista un poquito más benévolo, ¿cierto? Okay. Quiere mostrarte una opción. Sí, un producto. Y te bombardea con esa
1: opción. Así es. Como la, la vieja escuela, la típica publicidad en la televisión, en la radio o en panfletos claro, pero la diferencia entre eso y la big data es que el análisis está
0: hecho, o sea, se analiza y se sabe un comportamiento en cambio el tema de la televisión y poner televisión, no, televisión y que y el bueno, que tenía más plata mm. era el que ponía el comercial más largo y más vistoso y de alguna forma era más llamativo para que el cerebro si él se dirigiera ahí era como al azar Claro Esa es la diferencia Porque hoy Tú usas Big Data Para dirigirte específicamente A un público objetivo sí. Y te dice, Ahí Oye Tómate esta cerveza Porque es más rica Y es más rica que la otra Porque obviamente La otra era la que se consume se Es mejor ahí O bien alguien quiere reforzar su negocio Claro y, y le da más énfasis para poder fidelizar mucho mejor a, a, al, al público objetivo
1: sí, sí, definitivamente le da más fuerza a la capacidad de los negocios de acercarse a la gente claro. En alguna medida Pero volviendo a lo que mencionabas de la ubicación geográfica Y haciendo conexión con lo que hablábamos antes del metaverso Ahora estando inmersos en esa realidad metaverso Somos o vamos a ser tan diferentes a un japonés o a un coreano o a un europeo. Al final, gracias a ese metaverso, eh, la globalización nos va de alguna manera a, a generar tendencias mundiales. Puede ser. O sea, pongámonos a pensar. El metaverso nos va a dar
0: la oportunidad sí. de poder interactuar con otros seres humanos de otros lados del planeta, o sea,
1: Totalmente.
0: y mucho más eh, de una manera quizás un poco más cercana claro. al momento de poder determinar en que, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a Japón porque me sale 5 dólares, ¿cierto? O, o dos dólares porque viajo de manera virtual. Claro. Pongámoslo en costa a la cuestión... Porque no sabemos cómo va a ocurrir en el metaverso...
1: Capaz que la cuestión sea gratuita... No, sí, nadie sabe... Sí. Put, me teletransporto. Ahí, ahí con gratuito... Quiero hacer una, un paréntesis... Hablar de la última B... De, de la Big Data... El valor... Y claro, para las empresas... Para las instituciones... Y para todo aquel que use Big Data... Para su negocio... O para su fin... Efectivamente... La big data, el que recolecta la big data, eh, por lo general lo hace a través de estas macro aplicaciones o estos macro, eh, macro softwares que uno normalmente usa. Por ejemplo, se dice que los chinos con Huawei y otros teléfonos recolectan data, eh, pero no está exento Facebook ni Google ni ninguna de estas aplicaciones a lo mismo. Entonces, ellos recolectan tu información, ganan valor con esa información que recolectaron. Imagínate la, la materia prima. Recolectaron 10 toneladas de tu información. Y a ti no te llegó ni un peso. Entonces, no sería más lógico que comenzáramos a cobrar por nuestra información. ¿Y sabes qué? Has dado en el clavo con respecto a ese tipo de cosas. ¿eh?
0: Porque mira, yo me pongo a pensar... Hay una aplicación que te deja minar. Okay. Minar, fíjate, minar una criptomoneda que no me acuerdo en este momento cómo se llama, Coin, algo. Lo tengo, en la, tenía en la aplicación. Okay. Y que usaba la georreferenciación
1: de okay. tu teléfono
0: y tú a medida que tú ibas desplazándote al dar tu localización. Te daba criptomoneda. Te, te pagaba una criptomoneda. ¿En cuánto? No sé, 0, y algo, 0, y esto. 0, y... Pero lo que te, lo que pasaba es que cuando tú ya minabas lo suficiente, podías eh, canjearlo como por dinero real. Claro. O por Bitcoin.
1: O Ethereum, claro. la, 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 la moneda que quiera. Que Buenísimo. O sea, le dan valor a tu información sí le
0: dan valor a tu información entonces ahí te das cuenta de que realmente que, eh, eh, o sea hay alguien que pensó en lo que tú estás hablando o sea sí. oye estás dando información a cada momento de dónde estás metido claro. le das me gusta a tal cosa o esta misma cuestión del, del trip advisor. También. Tú te metías a un restaurante y le decís, ¿sabes qué? Voy a calificar malo esta weá. Y agarra y te decís, ¿sabes qué? Uno, una estrella.
1: Sí, y
0: le das una estrella, güey. Sí. Y te das cuenta de que estáis dándole información gratis. Totalmente. De tus gustos. Así es. No, a este mundo le gusta la comida japonesa de ese lugar. Claro. Entonces la. Y ahí empieza el tema de. Chuta, el valor de, de los me gusta. Sí. ¿Cachai? El valor de los me gusta. El valor de los me y, y, y te das cuenta que después saben tus gustos porque tú se los permitiste. Sí, te entregaste a ellos. Te entregaste. Y gratuitamente. Sí. Hay aplicaciones como Foursquare que hacen lo mismo. O sea, sí. tú vas y le dices, oye, ¿sabes que Me gusta este local. Y, y le das Claro. ¿Y qué otra aplicación existe? O sea. Tenemos, como dije hace un momento, Foursquare. Y Foursquare es una aplicación que todos conocemos ahora. y Así como TripAdvisor u otra. No lo sé. Y, y, y además de eso, ¿te fijas que hay una aplicación que se llama Tribago? Tribago, sí. sí, sí,
1: sí.
0: Y Tribago es, es una Big Data. Es Big Data, efectivamente. Imagínate, Dubai y busca en miles de páginas de internet las aglomera bueno, las junta mm. las analiza las separa por el, las más baratas las más caras si ofrecen lo mismo sí. y tienes millones de filtros claro. y ahí tenía una forma de utilizar big data de una forma que está dirigida hacia el usuario sí. Entre comillas el usuario en realidad Lo que ofrece Trivago es, es un servicio que sí. al final una igualmente, vitrina, claro. igualmente gana Es una vitrina
1: Te iba a comentar De, de por ejemplo Google Maps Uber Y, y Waze uh -huh. En específico Google Maps y Waze Son ambas aplicaciones que tú Básicamente eh, Puedes encontrar lo que quieras, ir a la ruta que quieras Y vas a llegar más o menos rápido Y ahora hay un montón de, de categorías de cómo lo puedes hacer Incluso ahora tienes los viajes en bici, ahora tienes los viajes en moto, en auto, en autobús Y un montón de características De hecho te dice si hay tráfico, te dice si está lloviendo, te planifica rutas Entonces te entrega un montón de, de características que te benefician y que efectivamente, antes de, de Google Maps, nosotros usábamos cartografía, o sea, plano en físico y tenías que... Así como cuando votamos cuando el pasado domingo, ir desdoblando y doblando. Y, y esto pasó a ser una sola aplicación que te concentra todo lo que tú puedas buscar. Pero del otro lado, ¿quién está mirando a dónde vas? ¿Cuánto tiempo te demoras? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Ahora, si tú te, pon te pones a pensar en eso
0: ¿Qué hace Waze? ¿Te has fijado que de repente tú vas pasando por cerca de una servicentro? Ok Una bomba de benzina, no sé cómo le llaman en otros países El, el centro de servicios claro. claro Donde te abasteces de combustible Exacto Y llegas cerca de él y te aparece, aparte del icono porque eso ya es publicidad. <risa> ya es publicidad. Te dice, actualice el valor de lo, de, del octanaje de los combustibles. No sé si te has fijado. Mm, sí. Antetra -octano, -octano, sí, sí, sí. octano, Te aparece, actualice el valor de eso. Y dime tú, ¿alguna vez has ocupado el saber cuánto cuesta algo de, desde, desde, sí. desde Weiss. O sea... Sí totalmente yo yo lo ocupaba eh, yo no sé si otra gente sabía que existía esa función, mm. pero yo digo, ah, es que ahí cuesta más barato claro, claro, porque yo Big lo que Data me, yo le pedí, exacto, Big Data y ahí empezaste con Big Data y, y relacionado muy cerca a lo que tú hablas mm. porque en realidad eso después también lo juntas
1: claro. entonces
0: después cuando tú quieres ir a un lugar donde el combustible es más o menos barato tú le ponías en el filtro Claro Y bueno, te, te marca la ruta ¿Basado en qué? ¿Quién lo está viendo? Mm.
1: <ríe> Porque alguien más también lo ve ¿eh? Sí, sí, efectivamente O sea, alguien más ve que por ejemplo tú Vas de un punto a otro Todos los días O cada cuantos días, cuánto te demoras Que ves en la ruta Entonces Efectivamente tienen un montón de información Que van a usar para dirigirte Cosas
0: Mira, no sé si te he fijado, pero eh, lo mismo después te aparece dentro de la misma aplicación y te dice te vas a demorar tanto si sales a tal hora. Claro. Porque el modelo predictivo de Waze te dice, según toda la información que recabó durante uno, 2, tres, cuatro años, sí. en que en cierta hora se formaban ciertos tacos. Correcto. Por lo tanto, si tú, si tú utilizas esa misma ruta a una hora distinta a la que tú estás poniendo, te dice, ¿va a demorarte más
1: o te puedes demorar menos? Claro, entonces una empresa como Waze, que uno entendería que su negocio no es la data del tráfico, en realidad esa data se la podría vender al país, se la podría vender a los que manejan los, los semáforos, se la, podría, se la podrían vender a los planificadores urbanos, a los que planifican las rutas, Sí. Ahí está la, el In, beneficio Incluso el transporte público Además
0: Fíjate que en el, el tema del transporte público eh, Si tú planificas ruta El tipo Lo que realmente quiere Es hacer que la gente llegue de un punto a otro Lo más rápido posible sí. En una ruta más, más, más eficiente Más efectiva Ahora claro. Obviamente, no siempre va a funcionar del todo, porque va, va a tener que planificar rutas más lentas también. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente hay lugares donde la gente también necesita tomar la locomoción. Exactamente. Pero te, por, por eso nacen estas famosas micros express. Sí. ¿Cierto? Hay un, hay una, hay autobuses express que te dicen, o micros como dicen acá en Chile, que te dan la posibilidad de irte a la ruta normal. Claro. O la ruta rápida. Y la ruta rápida es esta famosa eh, el autobús express. Claro. Y este autobús express no es que salga todo el día. Mm. Sale en el horario punta. Exacto. En beneficio. Exacto. <risa> ¿Y qué tiene express? te dice las, las paradas que sí van a hacer y las que no van a hacer.
1: Sí, es un beneficio para hacer más eficiente tu viaje, tener más, tener más confort, pero al final traducen la data en dinero. Eh, es que va para allá, va apuntado el tema, o sea, sí.
0: imagínate tú, tú estás eh, buscando eh, vender más con eso también. Claro, ¿Ah? es el final, claro. Eso es, sí. Ven, vender una ruta que te lleva de un punto a otro, en la misma, que es, podría ser virtualmente casi igual que la anterior. Claro. La otra no, la otra es una ruta que para en todas las, en todas las paradas sí. Y más encima tiene no las mismas calles Ahora, entiéndase pues que este recorrido debe tener paradas obligadas O sea, sí. no es que te abren cualquier lugar claro Entonces si tiene paradas obligadas, el ciudadano que tome esa, ese autobús eh, vas a ver si realmente le sirve o no el autobús express porque es más rápido o porque a lo mejor lo deja una parada más allá y total va a tener que caminar. Pucha, va a ser más rápido caminar desde la última parada express que él pueda eh, visualizar que al tomar el, el autobús
1: normal. Sí, efectivamente. Mira, dándole otra vuelta. Porque ya hablamos bastante de qué hacen las empresas, cómo se benefician, los gobiernos, de repente, instituciones eh, Pero, ¿qué pasa si en realidad la Big Data la manejan personas que no tienen buenas intenciones? Por ejemplo, ¿qué pasa si eh, alguna persona te quiere hacer daño? O alguna persona quiere hacerle daño a muchas personas, eh, estos conocidos terroristas Países como Francia, Estados Unidos eh, Donde a través de esa data son capaces de identificar objetivos Con mucha mayor precisión Y además predecir eh, su impacto Porque al final esta gente eh, Lo que busca es generar cierto impacto Obviamente súper, súper eh, Desgraciado para, para el resto de la sociedad Pero ellos persiguen ese objetivo Entonces ¿Qué pasa si esta información cae en manos de gente que pretende hacer daño, Porque, por ejemplo, cuando conocemos a una persona, cuando estamos contratando a una persona, todos tendemos a hacer la típica búsqueda en Google. Sí, yo lo he hecho mucho, tú sabes. Es que claro, eh, uno quiere familiarizarse con aquella persona que va a conocer y ojalá eh, tener una relación ya sea de amistad, trabajo o lo que sea. Eh, y, y quieres enterarte antes que puedes saber de esa persona como para ya ir estableciendo un vínculo eh, y, y saber algo más de sus intereses eh, es natural pero visto desde el punto ya la persona que quiere hacer daño eh, oye, Andrés eh, es padre de dos hijos vive con su esposa, sus hijos vive en tal sitio, entonces uno comienza a, a decir Ah, pero esa información en manos equivocadas no da unos buenos resultados. En realidad, quiero que me saquen de este lugar. Sí. <coughs> Yo bueno, hace algún tiempo
0: recuerdo que un amigo
1: uh -huh.
0: eh, de un proyecto X, no recuerdo cuál era, si sí fue un proyecto de caserones bueno, un proyecto X. Eh, este compadre <coughs> fue víctima de, de un. ¿Cómo se llama esto? Eh, dos, eh, dos soborno, no soborno, ¿cómo se llama esta cuestión? Como una especie de. De. Eh, eh, extorsión. Extorsión. Extorsión en la palabra. Y este tipo eh, fue extorsionado porque le conocían a él. Dónde vivía su familia, sus mm. hijos, qué hacían, a, la que, claro. a qué hora iban al colegio. Todo. Todo. No conocían. O pretendían conocer. Claro. Y fue tal el nivel de, de estrés de este hombre que lo han tuvo que renunciar. No, pues. La extorsión fue así, ¿ah? ¿eh? Y cómo <coughs> solamente teniendo acceso uh -huh. a ciertos datos. Okay. Era una persona, después pues se supo con el tiempo que la persona que lo estaba extorsionando era alguien de la empresa. No fue. Pues. Sí, era de la empresa. Él había tenido una especie de. Cómo se llama esta cuestión de amorío con esta persona. Okay. Un, romance Un romance laboral. Un romance laboral no permitió, cierto. Mal, mal, súper mal.
1: <risa> algo prohibido.
0: algo prohibido. Okay. Y, y el tipo, claro, la mina era loca, o sea, la oh. mujer era eh, o no sé si loca, bueno, sí, puede ser loca para que para <risa> Extorsionar para, para extorsionarlo sí. y extorsionarlo a nivel de no de
1: contarle
0: la relación que okay. ella tenía o que tuvo con él.
1: Algo puede que sea
0: supernatural Que podría, a ver, ya, oye, si tampoco, ya, ok, si se equivocó el tipo no y... Es santo. Y claro, no es santo, pero si se equivocó el, el tipo este, claro, si le contaba que había tenido un amorío, una lo más probable es que se hubiese separado. Correcto. Ya, y, y sí, bueno, yo creo que la gente sufre por eso, ¿sí? Totalmente. Totalmente sufre. Y cambia la vida. Pero el sufrimiento de este tipo no era el hecho de que le fuera a contar o no lo que hubiese sucedido con, con la relación que tenía. No sino sabía. que esta persona le estaba diciendo que se iba a, a ir a la casa de estas mujeres, de, de la esposa de él, con okay. sus hijos, y los iba a hacer al La, la, era una amenaza... Abierta. Era una amenaza de que si no se separaba de su mujer para estar con ella... Ella iba a hacerle algo a su familia... Qué Por eso yo digo que era loca... O sea, sí. Nadie en su no. sano juicio... Amenaza de esa forma... No. Y lo peor de todo es que este gallo... Bueno, en ese tiempo no estaba tan masificado el hecho de tener estos celulares que grababan... Estoy hablando de una época de, la, de los teléfonos que eran mucho más básicos de lo que son ahora. Mucho más bloque. Existían los iPhones, pero yo tenía en ese tiempo el iPhone 3G, y de hecho estuve en, en un aprieto económico y lo tuve que devolver. <risa> <risa> ¿Ah? eh, fue, fue bastante eh, intenso lo, lo que vivió este tipo. O sea, claro. mi amigo, yo le, le di, yo. O sea, yo me acuerdo ahora el cómo lo resolvió. ¿eh? Okay. El, el tema es la resolución fue que eh, aparte de sincerarse con su mujer porque lo tuvo que hacer se entregó ¿Ya? Y, y que igual le costó el matrimonio ¿Van que con cosas? igual que igual se le igual le costó pero él eh, no dio su brazo a tercer para estar con una persona loca pues ¿para, para para qué hablar de eso o sea no no claro. no fue lo que hizo fue eh, simplemente eh, hablar con su mujer para que realmente tuviera cuidado con esta persona. Claro. Y después de que ya le pudo contar y que, y que todo sucedió, este dejó una denuncia okay. en, en, en la policía. ¿ya? No pasó nada, o sea, nunca pasó nada. Creo que esta mujer, igual, creo que sigue siendo loca. <risa> Pero. No sé si, eh, si terminó en que estos nunca más se vieron, no sé si se siguieron viendo. No, no, no creo que se haya seguido viendo porque el tipo estaba estresado ya. Le, hasta el pelo se le caía del estrés. Me imagino. Y eso fue porque esta mujer tenía acceso a la información de todos los trabajadores de la empresa. Uy,
1: delicadísimo. Todo. Delicadísimo. Hasta, delicadísimo. Y claro, tenía acceso
0: a que. Si tenían hijos, seguro médico, eh, seguro de salud, la dirección donde viven, números telefónicos... Todo.
1: Uh -huh.
0: Todo. Entonces, imagínate ahora Big Data. Con los terroristas. Imagínate lo que vivió este tipo. Imagínate lo que viven los países con este tema. El, el hecho que hoy en día existe el tema del phishing. Claro. La suplantación de identidad. Sí. Y, y toda esa manga de cosas que te das cuenta que hay una situación que es es de cuidado sí, somos y, y somos vulnerables y ahí encontramos este asunto de la seguridad cibernética claro. los famosos bots con inteligencia artificial que son eh, otra eh, parte <risas> más que, de que el, existe en este mundo que tú le das cierta instrucción y te pueden Puede ser tus perros guardianes dentro de ciber, sí. del espacio Y no sé si será suficiente.
1: Yo creo que, eh, tocando el punto, seguridad. Eh, cuando uno piensa en seguridad de un computador, un teléfono, uno automáticamente, a lo mejor me pasa a mí, pienso en McAfee, eh, pienso en Norton antivirus, como los clásicos. Claro, piensas en un antivirus. Pero eh, al final el antivirus... Está diseñado eh, de tal manera que detenga intrusos eh, y, y detenga cierto software y hay, y hay otro montón de características, pero, pero cuando tú le das aceptar, volviendo al, al punto inicial, sí. le das aceptar a que vas a entregar tu información, el antivirus no va a hacer nada, el antivirus lo ve como un... Concediste tú tu data, entonces, por lo tanto, tengo derecho a ver tus fotos, tengo derecho a ver tus llamadas, tengo derecho a ver tus mensajes, porque es lo que te pregunta el teléfono. ¿Le das permiso para ver tus audios? ¿Le das permiso para ver esto, esto y aquello? Y al final, el antivirus pasó a ser solamente para cierto tipo de intrusiones, pero eh, todas estas aplicaciones de recolección de datos pasaron de, de todas formas legales. Sí. Y bueno, y ahí viene nuestro amigo Apple, ¿cierto? Mm.
0: ¿Y por qué menciono a Apple? Apple tiene algo que este último tiempo ha sido bien criticado por las empresas como Facebook, okay. e incluso Google, y quizás, y como es el tema de la privacidad. ¿Y por qué nombro esto? O sea, porque hoy te da la opción. Al menos en Chile o en Sudamérica, no lo sé, en algunas otras regiones más, sí. de te pide permiso o te avisa cuando una aplicación te pide el uso de tus datos privados
1: uh -huh.
0: y tú lo identicas y te pregunta, ¿usted quiere que lo espien o quiere guardar su información? Uh -huh. Y le pongo, no quiero ser rastreado.
1: Y lo demás así. Te dan la decisión a ti. Te dejan la decisión. Qué bueno.
0: Oye, ¿quiere que le lleguen eh, ads por todo el, por todo lo que usted esté viendo o, o no quiere que aparezca Y tú las bloqueas. Buenísimo. Sí. Y muchas empresas viven de esta web.
1: Claro, claro.
0: Viven del, del Big Data. Mm. Y son más de las que uno piensa porque en realidad estos tipos lo que hacen es recolectar tu información y decir, oye, si es que tengo esta manga de información de toda esta gente que esto es veraz es en volumen sí. y te sirve para hacer un estudio estadístico que sea un modelo predictivo
1: sí.
0: ¿lo quieres? te la compran y viven de eso ¿tú crees que las aplicaciones son gratis? ¿por qué? ¿porque son gratis de verdad? ¡nada es gratis! Esta cuestión te la venden como gratis, pero en realidad tú estás compartiendo información para que alguien se haga de dinero con ellos. Sí. Y claro, ellos te lo, ponen de, te lo ponen dentro de los disclaimers. Oye, ¿estás de acuerdo con que yo use esta información para que yo haga algún estudio estadístico y te lo dice? Y le dice sí, que si no nos dan el servicio. Claro, <risa> te obliguen, es una mordaza. Claro. Pero ¿qué pasó? Que ahora desde el iOS eh, 15 para adelante o 14, okay. no me acuerdo dice, ¿sabe que Usted bajó la aplicación pero ¿sabe que No está obligado a usted compartir su información. Muy no.
1: Bien.
0: No está obligado. usted quiere, lo hace. Okay. Pero la aplicación, yo le aseguro que todas las aplicaciones que yo tengo en mi App Store le van a servir y las va a poder ocupar porque yo doy fe de que sirven. ¿Por qué? Porque obviamente usted, señor desarrollador, no es el que pone las reglas dentro de mi tienda. Porque claro. la, dentro de mi tienda mando yo y me llamo Apple y yo les, yo les vendí a toda esta maña de personas que iban a tener privacidad. Y esa es la gran venta de iPhone, de el Apple. Del, de todos los teléfonos Apple, la venta es esa.
1: La o sea, privacidad. Se han vuelto una especie de gobierno ante la falta de gobernabilidad de esta situación. Porque... Si uno se pone a ver dentro de las legislaciones de casi todos los países, sobre todo los latinoamericanos Hay muy poco desarrollo de, de estos temas y cómo los regula la ley, qué es legal, qué no es legal A quién tú puedes eh, demandar y por qué al, al final son tus derechos los que están violando, pero derechos, si no están escritos, entonces son derechos Uno siente que sí, porque es la información de uno, pero si nadie los regula, bajo qué pretexto tú podrías demandar a una empresa, sobre todo una empresa que normalmente están en otros países y como la mayoría son mundiales se, se busca en el país con menos regulación para establecer su centro de operaciones. claro, es difícil esta cuestión es casi como un paraíso fiscal, eh, fiscal,
0: es ¿eh? como un paraíso fiscal es una buena analogía Sí. Bueno. O vamos a Panamá abrimos una, sí. un, una empresa ahí, total impuesto, exactamente exactamente es más barato Y puedo entrar a Estados Unidos mm -hmm. Y así Esta cuestión es muy parecida O sea, yo voy eh, Y hago todo lo que quiero Porque no hay un, Alguien que me regule Exactamente Y aquí apareció Apple Y Apple hace esto O sea, yo no sé si el Google hace lo mismo okay. y, Pero yo lo, doy la analogía con, el, con Apple Porque es así o sea, Claro, como, eres usuario Soy usuario de, de soy... Y además que yo para que andamos con cosas yo también me gusta informarme del mundo tecnológico y en claro. esta ocasión me gusta harto saber de, de de Apple. Claro ahora
1: ¿no? volviendo el tema de los de los wearables de los, de los accesorios que uno se va comprando en la medida en que van surgiendo estas necesidades creadas por ejemplo eh, comentábamos hace unos días eh, y ya llevas meses sin usar tu, tu iWatch. Que no me escuche tu señora. Oh, el Apple Watch. Sí, <risa> sí. sí,
0: sí. Y por, y, pero, ¿sabéis qué? Desde un punto de vista. O sea, a mí me encantan lo, los gadgets. Me encantan. O sea, a mí me gustan, los ocupo. Claro. El iPad mismo, que es lo que estoy ocupando ahora y lo ocupo para el trabajo <risa> también. El iPhone, ¿cierto? Que lo ocupo incluso para poder escuchar música, ver claro. videos, etcétera Pero el Apple Watch. Y yo lo estaba usando para todo incluso el contador de lavado de mano o esta otra cuestión de que te mide el radio de seguridad contra el coronavirus Mira. entonces claro si tú lo ves desde un punto de vista es bastante interesante bastante sí. útil pero punto <risa> yo no puedo, no, no puedo. Ahora. No puedo. Y la verdad es que... Y, y yo no lo había notado porque hasta que se me cayó y se rompió sí, el cristal. Sí. Y se me cayó porque me empujaron en el aeropuerto. O sea, yo no estaba tratando sí. de colocar. obviamente fue un accidente. Y dijo, oh, perdona. Y pasó de largo el weón y yo y se me cayó. Y, y después no vi quién fue. La y, y claro. Entonces te pones a pensar en esto y dices, chuta, el... Este asunto me tenía un poco creativo <risa> Sí, lo comentaste. Y, y me siento un poco más libre, porque Qué antes me estaba vuelto loco. Porque entre que trabajaba en el computador sí. y de repente. Pff, <risa> y, y, y vibraba <risa> y decía. Oh, ya, ya, tranquilo, ya ya contesté, ya voy a contestar. Voy. Y, y, y te empiezan a llamar. Y te empiezan a llamar Ay, y contestáis desde el mismo reloj, hola, sí, ¿cómo estás? No, sí, ok, 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 ya, 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 vale, y apagáis. Mm. Y todo el tiempo conectado,
1: muy invasivo. Y ahí te dais cuenta que, oh, yo no sé si soy mal para el reloj. <risa> <risa> te pones a pensar eso. Qué buena, qué buena conclusión. O sea, en realidad, probaste el producto. O sea, una persona que seguramente el perfil encaja para ese tipo de, de accesorios, de gadgets. Y, y mira lo que resultó, o sea, te absorbió. Sí, me absorbió. Ahora, piensa
0: tú, ese, ese Borobol era exclusivamente para
1: tomar datos. Eso también te iba a comentar. Todo el tiempo. <risa> Todo el tiempo. <risa> Todo el tiempo. Tu pulso. Y es así,
0: ¿eh? Tu pulso, tu nivel de oxígeno en la sangre, tus pulsaciones, de, no, 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 no pulsaciones, sino como sea tu, tu ritmo cardíaco. Tus pasos. Tú, te cuentan los pasos, no. te ubicas geográficamente. Claro. Te, eh, lo que estás viendo, la temperatura, todo. la presión, la altitud, todo. la orientación norte, sur, este, oeste. Todo, todo, todo todo, incluso cuántas veces le haces con un dedo encima a alguna aplicación que era compatible con el WordPress. Seguro. Y ahí otra estadística más claro. te volviste parte de la estadística parte del modelo predictivo uh -huh. te volviste este todo, o sea ahora, tú te preguntas si es tan ahora, y, 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 y ondeando un poco más, ya que este mundo Apple es muy cerrado sí. entre comillas, muy cerrado pero ellos sí toman tu información. Sí. Y la ocupan.
1: Claro, 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 porque cuando aceptas ser parte de, de, de la experiencia de Apple, aceptas que ellos van a usar tu data para hacer la experiencia aún mejor, porque esa es como la excusa. Esa es la excusa. Pero después, más que nada, es para a ver qué
0: necesidad tiene este hombre que no conoce aún.
1: Claro modelo predictivo El modelo predictivo
0: Oye mira, este tipo busca este tipo de cosas Claro Oye, este tipo eh, se anda por estos lados
1: ¿Sí? Oye mira,
0: es bueno para hacer trekking uh -huh. Y si le decimos que hay una aplicación para eso Claro,
1: totalmente o, o le invitamos a nuestros desarrolladores Oye, hay tanto público para este tipo de aplicación Desarrollen ese tipo de cosas
0: les sugerimos.
1: Les sugerimos. Porque no
0: te pueden, no, no pueden decir oye, ay. Claro. Sino, oye, te sugiero tu desarrollador. ¿Por qué no ves tú algo que, que tenga
1: que ver con esto? O sea, sí. en una esa uh -huh. y basta con que alguien vaya y lo haga y, uh, Viste y se vende. Sí, es increíble cómo funciona porque en realidad no es solo Apple que está ahí. Eh, digamos, administrando redes de información, sino también es un link con estos desarrolladores que al final son proveedores de servicio que buscan eh, quizás hacer una diferencia vender un producto, ofrecer un servicio eh, pero que se beneficien de la información para llegar a más entonces Apple se convierte en una especie, bueno, Apple y otros porque Android es prácticamente lo mismo Huawei también eh, se convierten en en centros de recolección de datos y un, y un medio entre el usuario y el desarrollador.
0: Y ahora tú te pones a pensar, bueno, ¿quién es el mayor recolector de datos y de cómo lo ocupan? Y bueno, aquí aparece Facebook, ¿cierto? Sí, Google. ¿Cierto? Google, que tiene, incluso, tiene una computadora cuántica para este tipo de cosas, <risa> ¿cierto? <Sí. risa> Y, y y bueno, Apple no sé si tiene tantos servidores, pero me imagino que sí los tiene. Sí, seguramente. Ya, o los contrata o algo así. ¿no? Y te das cuenta que todo este ritmo de información está siendo capturada siempre por los mismos.
1: Sí, sí, son los mismos nombres. Son los mismos de siempre. Sí. Lo, lo peligroso es que al final uno es el usuario, eh, hay muy poca cultura de qué tan sustentable es todo esto en cuanto a... hay un límite en el consumo, obviamente yo soy de la idea de que el capitalismo triunfa siempre y cuando esté bien regulado y bien enmarcado en, un, en, un, en, en una base pensada y actualizada, porque la, las bases se deben actualizar, eh, pero ir al consumo extremo por solamente el hecho de vender de generar rentabilidad no es sustentable no eso se llama abuso eso se llama abuso
0: claro y ahí ahí está la gran diferencia de lo que significa el neoliberalismo o el capitalismo claro el que extremo y es que más en extremo ya no es capitalismo mm -hmm. eso se llama abuso claro porque la ideología del neoliberalismo es la libre competencia claro. y la libre competencia no se trata de hundir al, a la empresa contendiente sino que se trata de convivir sí. en un ambiente donde se donde se ofrecen miles de servicios uh -huh. y que estos miles de servicios compiten entre unos y otros porque sí. tratan de dar el mejor servicio posible al consumidor a un precio más bajo Claro. O justo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se produce este asunto de la libre competencia claro, y la producción en masa. ¿cierto? ¿Todo esto te lleva a qué? A que los precios bajen uh -huh. y que la gente pueda elegir sí. el mejor servicio. Y eso es el neoliberalismo. Eso. No, lo que, no el abuso. Sí. No el hecho de que algunos se beneficien y generen monopolio o colusiones no, sí, eso no es, es libre competencia claro. ya, pero aquí nos fuimos de otra cosa sí. de... <risa> estamos hablando de Big Data sí. ya volvamos a recordar chicos que estamos hablando de Big Data y la Big Data en realidad lo que hace es recolectar datos, procesarlos a una velocidad sumamente de mil segundos en, en varios nodos ya en que lo que hace es procesarlos en paralelo juntarlos nuevamente y generar un clúster de big data el cual es utilizado para poder eh, interpretar información relacionada a tendencias y esas tendencias te dan la posibilidad de hacer modelos predictivos basados en la experiencia y en la acumulación de datos y análisis lo mismo sucede con con varias industrias y, y nos, nos estamos enfocando en los negocios pero también tiene que ver como por ejemplo en la materia de la salud. ¿Ustedes creen, y esto lo, lo, lo voy a dejar ahí en el, en el tintero, ¿cierto? que el coronavirus no fue un, algo que no pudiésemos predecir?
1: Sí, interesante la pregunta. Bill Gates... ¿Lo predijo? lo predijo. ¿Y en base a qué? Data. Exacto. Él
0: es uno de los precursores sino el papá de la Big Data sí. y aquí nos damos cuenta de que cuando Bill Gates habla y dice oye, puede venirse otra pandemia oye viejo agárrate los pantalones <risa> hay que escuchar hay que escuchar y prepararse y ojalá evitarlo por eso la Big Data es tan útil también la Big Data no es solamente para hacer negocio la Big Data es para prevenir sí. es para decir oye, aquí puede suceder algo importante, tomemos conciencia y ojo con ello los chinos son especiales para obviar este tipo de cosas porque lo único que ellos necesitan es ganar plata y por mucho que sea un gobierno comunista es un comunismo disfrazado de un eh, abuso ...de poderes excesivos... ...aprovechándose al máximo... ...de una condición... ...universal... O, ...o planetaria, ¿cierto? ...de lo que es la libre competencia... ...pero no es libre competencia... ...porque al final de cuentas... ...ellos están abusando... ...a un solo nivel... ...de solamente ganar ellos... ...aplastando todo lo que siguen al paso... ...y que dicen... ...pucha, bueno... ...si se me arranca un bichito... Bueno, ...que va a pasar... ...bueno, se mueren millones de personas y a ellos no les importa porque son billones de viejos pueden dar la vuelta al mundo abrazados unos con otros cuatro, cinco, seis veces o quizás diez, no lo sé están por ahí con los indios y, y ustedes se preguntan o tú te preguntas, no sé Carlos ¿podemos prevenir? ¿podemos hacer algo? ¿qué podemos hacer nosotros? ¿o qué pueden, o qué pueden hacer los gobiernos ante una situación como la que estamos viviendo hoy en día con la tecnología actual de la Big Data para poder aprovechar estos modelos predictivos y prevenir, no hacer lo mismo. ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, yo creo que ahí hay una muy buena tarea que tiene que ponerse al día, en realidad casi todas las instituciones y todas las universidades. Eh, es, es como una deuda pendiente, porque... Para algunos países, eh, afortunadamente la tecnología llega a las universidades y, y se puede experimentar y desarrollar información eh, sobre todo en este mundo ahí encerrado que permite intercambio de información y mucho desarrollo. Pero sobre todo en Latinoamérica eh, hace falta eso, que, que hayan incentivos para que las universidades se gestionen y se gesten este tipo de... de de investigaciones o sea, imagínate universidades como o sea, la Universidad Católica, la Universidad de Chile eh, y las universidades en general de todo el país que estén unidas entre sí generando análisis de Big Data de, de la población y con fines eh, claramente dirigidos a mejorar la calidad de vida del país a mejorar la calidad de vida del ciudadano o uh, orientadas al futuro de Chile eso sería genial pegaste en el clavo de verdad es ahí donde
0: sí. deberían apuntar las naciones con el uso de la data y, y lo pueden hacer tienen todo sí. para hacerlo y sabes qué, aún más eh, el hecho de que potenciamos quizás ciertos ministerios por ejemplo el de ciencia claro ...para poder usar estos modelos predictivos usando Big Data... ...y que además de eso podamos implementar ciertas soluciones orientadas al análisis predictivo... ...nos, nos lleva a pensar que, oye, si todo vale la pena para poder prevenir y para poder hacer las cosas bien... Sí. ...el modelo de prevención de, 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 de delitos, de crímenes mm. en las calles... ...solamente por el hecho de hacer un análisis exhaustivo de una ciudad o del país entero... Y decir, oye, ¿sabes qué? En realidad hagamos rondas ronda de carabineros específicamente aquí.
1: Mm.
0: ¿Por qué? Porque la Big Data en el modelo predictivo dice que aquí, a cierta hora, pueden ocurrir asaltos. Claro. Por lo tanto, si pasa el carabinero a cierta hora, durante periodos cortos de 10 minutos, vas a disuadir, o, o no disuadir, pero vas a hacer... Eh, que cada ladrón o atracador o lo que sea, Aprendí. asesino, no esté ahí. Claro, efectivamente. No esté ahí. Mira, Carlos, ya se nos está yendo el tiempo. <risa> eh, ha sido un placer nuevamente hablar contigo. Sí, igual lo digo. Y dejemos la pregunta planteada aquí. O sea, ¿qué piensas tú del Big Data? Eh, ¿Es esto quizás lo que necesita hoy en día? un país, una nación, una persona que emprende o alguien que quiera hacer un gran negocio, modelos predictivos, podemos hacer algo, ¿qué piensas tú, Carlos? Sí,
1: deja mucho en la mesa lo que estamos hablando, eh, yo creo que da incluso para capítulos específicos orientados en la política, en la economía, en la educación pero la Big Data está, eh, con la Big Data se han hecho muy buenas cosas también se están haciendo cosas que hay que tener ojo. Y yo creo que más que nada hay que usarla en beneficio de la mayoría. En beneficio de lo que haga crecer al país. Eso, eso tiene que ser el objetivo. Ese es el objetivo. Bien, estimados. Eh, como
0: estamos eh, terminando el episodio, les invito a conectarse a mi Instagram, eh, ocioplacer. También pueden eh, seguirme en las plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, eh, Radio Republic, Evox y muchas otras que en este rato no recuerdo. <risa> <risa> y también, por supuesto, me pueden ubicar en Facebook para los nostálgicos, para los más viejos así como yo. Eh, Greco Boyarse, lo, lo buscan ahí y lo van a encontrar. Ocio Placer también, creo que pueden hacerlo así y aparece. Y también me pueden escribir a mi correo electrónico ocioplacer 1 stcom Y bueno, con esto me despido, Carlos. Gracias por haberme acompañado nuevamente. Súper, super. encantado. Y nos vemos en el siguiente Plus Ultra.